0: Let's <laughs> go. på denne bussen vi side SideQuest Og på første rad så sitter du, kjære lytter Jeg skal prøve å kjøre den bussen til en trygg bussholderplass Så at vi begge kan gå av og drikke sjokomelk og ha en god helg etterpå uh, Vi er tilbake med episode 2 av den flunke nye serien Sjangershow Der var med sammen med en gjest Gå gjennom alle de ulike spillsjanger som finnes der ute Vi trekker frem noen historiske høydepunkter Vi snakker med en entusiast i den nevnte sjangeren Vi skal innom alt fra Beat'em Up og FPS Til Survival Horror og Life Sim og til å lage en episode som faktisk kommer til å ligne på sånn som de andre sjangerepisodene blir, ikke sånn som den første var, nemlig, som var helt annerledes En de andre blir. Ta vel imot funkommansatt, Pokemon-trener, og definisjonen på spillentusiasme, Kristina Heili.
1: Hei, Andreas! Hei!
0: Hei! Hørte du det? Det er definisjonen på spillentusiasme i en setning. Du er, er det nærmeste jeg kommer en Pokemon-trener, i min vennekrets.
1: Jeg er veldig snilt av deg. Ja. Uh, ja. Det, det liker jeg. Det Uh, jeg har nylig startet å spille litt kort spillene ordentlig mm. så nå føler jeg at jeg har min egen quest til å bli en Pokémon Master
0: ja. Men det er, altså, du har jo en Instagram-profil, vi snakket litt om det forrige uke også Pokémon Trainer Chris, uh, og det er et bilde der som du har lagt ut, der du sitter med Pikachu plasje ved siden av deg og cosplayer Ash uh, med ryggen til kamera som en på en måte hylles til den siste episoden jeg hadde men jeg ble her skikkelig, jeg fikk i halsen, jeg fikk i halsen å se det bildet her.
1: Det var ja. veldig koselig det var liksom den følelsen jeg hadde lyst til å ja. Få folk, ja
0: Utrolig rørende mm. Men vi skal ikke snakke om Pokémon i dag Selv om vi gjør det hver gang du er her eh, Fordi sånn er det Når to stykker er glad i det samme tingen eh, Vi skal snakke om survival horror Wow! Og det er sånn Jeg er redd for skrekspill Egentlig Men ikke Egentlig survival horror spill Fordi det er ikke 100% skrekspill Det kommer vi tilbake til Men Hvordan var det du ramlet in i denne sjangeren? Altså, hvorfor ble du glad i det?
1: Ja Så jeg er kanskje sånn mest kjent for å like søte ting, mm. men det liker også veldig godt skrekkfilm og skrekkspill. Yeah. Så for mig så startade det med Resident Evil på Gamecube. Yeah. Eh, Nintendo Norge hade en sånn visning på Colosseum Kino, mm. hvor de viste noen av de så som skulle, skulle komme til Gamecube, mm. eh, blant annet uh, Zelda Windworker. Yeah. Eh, og der hade de også Resident Evil og Resident Evil Zero. Yeah. Um, og mm. så spilte jeg väsentligt och um, liksom det er väldigt sånt sånn oh, du blir nästan en sandwich gel ja den tingen men så er det också dritgumligt där så när jag sist jag gå i ganger med vinduer så mm. sånn, fra i spelet så hoppar det där när eh på dig så det det, det sitter i de. mm. og så är det ju jag bara tyckte det var så gött fordi det er, så, det er sånne crazy scientists som mm. har prøvd altså, mm, kanskje gjøre gode ting. Ja. Og så har det gått feil, og så vil de bruke det til liksom, kanskje slemme ting i stedet.
0: Ja. Ja. Du er kanskje bare glad i liksom, sterke følelser, enten det er den ene veien eller den andre. Altså du sier søte ting, emosjonelle ting, men også skumle ting, at du liksom, vekker noe i deg. Ja,
1: vet du hva? Det... Då var du ve veldig dyp. Men jeg tror du har rett. Jeg tror du har rett i det altså.
0: Du er personlig psykolog ja. her spillpsykologen, andre jeg Ok, vi skal begynne med definisjonen på sjangeren, eh, og så ska vi snakke litt om historien, og etter hvert som det skrider frem, så stopper vi med noen, med noen titler da. Ja, aller først, dette er, her er det liksom noen småting som er greit å ha på det ene, i definisjonen av sjangeren, for det er ikke, mange har vært liksom sikkert skeptiske til det hele tatt ta survival horror-spill, fordi bare titlen på sjangeren gjør at du liksom rygger unna, men survival horror er i utgangspunktet en undersjanger av survival-spill, som inkluderer horror-elementer horror ikke omvendt. Det er ikke først og fremst et horror-elementer der du også skal overleve. Det er det viktig å si. Mange tänker at survival horror-spill er liksom rene skrekspill men i utgangspunktet er det omvendt. Du får ganske ofte puste ganske mye i survival horror-spill. Du får tid og liksom nå er vi i et område der hvor det er fin musikk plutselig i loading eller liksom save-området hvor jeg føler meg helt trygg da. Sånn er det jo i de mange horror-spill. Der er det liksom hele tiden. Det er på en måte to hovedtemaer i sjangeren. Det viktigste elementet handler om at du som spiller er sårbar, at du er liksom underbevepnet, som um, å fokusere på puzzle-løsning og unngå fiender, i stedet for å liksom gå guns blazing og bare kjøre på som en ja, Gears Award, action-spill, liksom, eller doom, for den saken skyld. Uh, spillene utfordrer vanligvis spilleren til å gjøre det meste ut av lite. At du for eksempel må rasjonere på en lite ammunition, for eksempel, og hvert skudd skal telle, da når du må skytte. Liker du den følelsen? Eller er det mer sånn elsk-hat-forhold? At det er sånn, ah, det jeg bare hatt fem kule til her? Ja, det, det er litt
1: elsk-hat. Det, mm. det er sånn, spesielt da jeg var mer ny i å spille det, uh. og ikke var så flink til å kanskje prioritere hva jeg, noen ganger så må du bare løpe i stedet for å ja. drepe den fin fordi det er en større ting som du må drepe senere. Ja. Um, så da det å savne at det bare sånn, Okej, okay, shit jag skulle önska att jag hade haft en bumper nu här som man den kastar liksom. Ja, men den brukte jag på något anständigt tidigare. Ja.
0: Jag är enig. Jag liker att det är uh, mangel på ammo och sånt för det gör att jag känner att det står mer på spill, och att jag måste liksom verklig, ja, som sagt rationera då. Men det är en älskat känsla. Mm. Det andra huvudtemat i Survival uh, Horror är isolation. Eh uh, vanligtvis så innehåller de spelen Ganske få andre karakterer eh, Hvis du er liksom true survival horror eh, Mye av historien fortelles Gjennom brukar liksom journaler, lydlogger Tekster som ligger rundt At det har vært noe en gang Men du møter aldri disse menneskene Du bare hører stemmen deres For exempel da, det er et uh, typisk grep eh, Hvis så kommer til gameplay Så er noen av gameplay-elementene At spillene ofte har labyrintlignende Miljøer Som tester hvordan du er som Navigatør Og eh, og da må du selvfølgelig beholde roen og vite hvor du er i veldig sånn forvirrende levels som ofte er mørke, klaustrofobiske og sykt spennende. Så du må liksom, mens du er redd da, greie å navigere deg i denne labyrintfølelsen. Eh, hva synes du om det?
1: Ja jeg, jeg er litt sånn, jeg er ikke kjempegod til å navigere i virkeligheten heller. Så jeg er veldig sånn der, Veldig ofte att jeg kommer til det Og så er det bare Åh, jeg vet ikke hvor jeg er Og så bare Ok, nå må jeg en liten pause Så da må liksom pause Og ha en virkelighetspause Og så bare ja. sånn Ok mm -hmm. Og så altså, ta fem minutter for, mm. uh, Fordi da liksom Det blir for, um, for adrenalin speciellt når det er det der så Som du snakket om tidligere Jeg tror kanskje før vi startet ja. Det med lyden og sånn ja. Hvis du begynner høre At det er noe, ja, ja. noe Følger etter det eller ja.
0: ja, det er det vi kommer til nå Denne lyden mm. Men uh, men jeg tenkte Jeg bare skulle si det også At um, i survival horrorspill Så kan jeg fort bli Uh, synes det er kjipt å komme in i et nytt område hvor jeg må navigere meg og jeg må utfordre min egen frykt da, på mm. gå videre og sånn og så er jeg liksom redd, men etter en stund så blir jeg bare sånn irritert sånn, ok, nå er det ikke noe skummelt lenger nå vil jeg bare videre herfra hvordan skal jeg komme meg ut av den meisen her liksom og det er litt deilig når man kommer over den knarka mm. og så kommer man sig videre og så er man livredd igjen, fordi det er jo et nytt område men jo, denne lyden uh, survival horror spill er helt avhengig av bra lyddesign for å fungere fordi det er mangel på karakterer som vi snakket om i sted Så er liksom lyden er en egen character På en måte da um, Man sier gjerne at for eksempel i Ringenes Herrefilme så, så er Hobbitun er en egen character For eksempel Sånn opplever at det er i survival horrorspill Lyden er, har nesten replikker på en måte uh, Lyden brukes utenfor skjermen På andre sider av vegger Bak deg for eksempel For å varsle deg om fare Altså det er liksom en, en aktiv tilbakemelding for å hjelpe deg Som et gameplay-grep Men det virker ofte motsatt <laughs> Fordi du som spiller blir gjerne fylt med angst, du blir fylt med usikkerhet, Det blir fylt med retsel, eh, som i mitt tilfelle føler at jeg beiner av gårde, eller fryser til der hvor står. Så det hjelper mig ingenting. Det bare trigger meg på en måte. Skjønner du hva jeg tenker da? Du, hva gjør du i en sånn situation, Hvis du hører sånn «aah» som kommer nærmere og nærmere, for eksempel.
1: Ja, ja det er sånn at jeg liksom ser meg helt stille, prøver å identifisere hvor det faktiskt kommer fra. Mm, Lytter, liksom. Mm. Og så er det gjerne sånn at gå på en sånn vanskelig måte da, sånn at jeg alltid ser mot der det kommer fra og så prøver å bevege meg vekk fra det oh, ja. for jeg føler meg liksom, litt tryggere hvis jeg ser mot det
0: Åh, fysøren, du er tøff jeg må ha till? Oh, ja, det synes jeg er skummelt. Uh, ja, ikke sant? For da vet du ikke hva... Ja, du är lur. Du er mye lurere enn meg. Jeg tror i en overlevelsesituasjon, så alle som hører på, gå til Kristina. Ikke gå til meg. Hun, hun har kontroll og ser på ting som er skummelt. Jeg løper vekk fra det med ryggen til. Og korte for kniv i ryggen, selvfølgelig. Så. Uh, nei, men det er ok. Jeg er enig. De siste to gameplay-elementene som jeg vil ta med i definisjonen, det er hvordan fiender dukker opp. Fordi det er på en måte en sånn staple i survival horror, at de dukker opp uh, uventet eller plutselig. Um, levels kan være designa med sånn skriptet sekvenser, der hvor fiende for eksempel faller ned fra taket plutselig og begynner å krabbe mot det og sånn. Uh, eller knuser gjennom vinduer, det har vi sett i Resident Evil flere ganger. Eller hvor de plutselig bare står rundt et hjørne, og ikke gjør det noe, de bare står der. Sånn som i Silent Hill 2, uh, Pyramid Head. For eksempel, du går i en gang, og så er det en gitter, så ser du nå bak deg som er nærmere og nærmere, fordi du går nærmere. Og når du kommer helt inn til så ser du at det er en helt syk skapning som ikke gjør deg noen ting, står der. Det er liksom en staple i survival horror. Mm. Hva liker du best? Altså, hvis du må velge mellom at nå bare er der, når du går rundt et hjørne, eller att det faller ned fra taket og knuser ja, men... inn din døde.
1: Okay, så det at de plutselig faller ned og kommer inn, er jo det finns sån där hjärtinfarkt opskrift. Ja. Men men det är liksom när de när står där så er det sånt du vet liksom inte vill alltså ska komma till att trigga dig. Kommer ni mm. till bara stå där? Eh för du borde liksom, snike där förbi och där är sånn liksom trangt og sånt der, det, det er ganske det er bedre da å ha noe som, som du som kan sprinte fra da, som er ja. som allerede i aksjon.
0: Ja, for det er liksom lettere å forholde seg til. Ja. Den er sint på mig. Ja. Ok, da har jeg to vag mm -hmm. fight or flight, på ja. en måte ja. men en sånn ting som ikke gjør noe, mm -hmm. det er bare sånn, hva vil du hvem er du? Ja Ja, det er ubehagelig.
1: Det er den der den usikkerheten det der ja skrekksmerten på en måte er mer da, mm. for du får mer adrenalin når du, når du døper fra ting ja. så da klarer du liksom å komme ut av det
0: ja, jeg, jeg tror jeg liker uh, særlig til oppskriften bedre, altså mm -hmm. uh, jeg, men jeg, ja, vi kommer tilbake til det med en sånn psykologisk horror er mm. bedre for meg da, men ok nå skal vi gange med historien da er det sånn at vi nevner noen titler underveis som, som vi går på i dybden på Vi begynner med begynnelsen Begynnelsen har jeg definert som 1981-1996 till Det er 15 år med begynnelse Men vi tar det igen På en måte kladd Opprinnelsen til survival horror, horror Det var vanskelig å si Survival horror Kan spores tilbake til ganske som tidlig skrekk Fiksjon Bøkene til H.P. Lovecraft Altså reiser gjennom dypet For exempel eller i anførselstegn hva er det som befinner sig der ute? Uh, og så videre. Du ser ganske tydelig trekk fra H.P. Lovecraft Great Old Ones. Hvis du googler det, så skjønner du hva jeg mener. Uh, og bosskamper i mange survival horror-spill. Der har man inspirert seg av det. Spill som Bloodborne og, og Dark Souls og sånn. Og så tydlig nick til H.P. Lovecraft. Um, det som er fint med survival horror, det er at sjangeren i større grad enn andre spillsjangerer blander vestlige og asiatiske, og da hovedsakelig japanske egentlig, uh, traditioner i spillene sine. De kan benytte seg av grep i västlig vestlig tilnærming til horror, altså handlingsorientert horror med mer action, och så blir du redd för det du faktisk ser. Det er veldig vestlig, amerikansk liksom. Den japanske tilnærmingen är mer sånn psykologisk rekk. Du blir redd för det du ikke ser. Bildene du lager i ditt eget hode er verre enn virkeligheten. Sånn som for eksempel Blair Witch da, igjen. Det er typisk japansk horror, egentlig. Hvor är du på skalaen der? Vad liker du bäst?
1: Eh, uh, gott spörs.
0: En kombination er ju ofte eh ja. uh, bra då kanske.
1: Ja, jag definitivt kombination, men hvis jag måste välja så tror jag kanske det man ser för det jag synes det är liksom det er kult med mm. med skummelt monster design då. Mm. Jag synes det är liksom gøy. Um, ja, og
0: det har du Og du, er, du jobber jo med spill også uh, Så fra en sånn spildesigner perspektiv Så er det åpenbart uh, Man blir jo sånn, wow ja. når man ser ting mm. Så det skjønner jeg um, Ja, nei uh, jeg, jeg synes det er, fint, det er skummelere Med ting jeg ikke ser mm. Men jeg tror jeg foretrekker det også uh, Jeg vet ikke, den atmosfæriske greia Tåke og sånn, jeg glad i det de nerde strides åpenbart om hvor uh, de første tegnene på noe som minner om survival horror sjangeren oppstod uh, men det som regel to spillopplevelser som trekkes fram. Det første er, uh, og her må jeg prøve å uh, uttale japansk. Er du, kan du noe japansk? Jeg, jeg, jeg er ganske dårlig. Ja. Ja. Uh, det første er altså AX2 Uchu Yuzo, uh, Uchu Yuzosen Nostromo fra 1981 som er et survival horror spill for Commodore PET, altså p -E det var veldig tydelig inspirert av et stealthspill som heter på uh, engelsk Shoplifting Boy. Uh, dårlig oversettelse, sikkert. Og sci-fi-skrekkfilmen Alien fra 1979 som jo lagde ringer i vannet da den kom liksom. Det var jo en sjokkerende opplevelse for mange. I AX2 så forsøker du som spiller å rømme fra et romskip uten bli sett av en usynlig alien som prøver å fange deg. Den blir bare synlig når den uventet dukker opp rett foran spilleren. Uh, du har også veldig begrenste ressurser i spillet. Och så är du nödt att samla vissa gjenstander för grej att undslippa skeppet, mens den alienen som du inte ser är ett landsted. Vill du inte får till det, så klarar du att rymma. Eh och då har du till slut ditt enda val, en att bli tatt av romvesena. Höres ut som survival horror. Det. <laughs> det noe, som. Ja det. 1981. Kommandöret petts, det kan det kan ha varit något bra grafik eller någonting. Vad har sett det
1: har varit bara massa pixlar sammen.
0: Ja. Den beskrivs näb beskrivs är väldigt levande. Jag kan ju skönja att ha sett sån ett. <laughs> En alien som du ikke ser mm -hmm. Og plutselig dukker den opp ja, En prikk da, foran mm -hmm. deg som dukker opp ja. <laughs> ja. Uh, Det andre spillet Som blir kreditert for å sette inn av sjangeren Er Atari 2600-spillet uh, Haunted House Fra 1982 I mean, Mer i Amerika med en gang uh, Gameplay er veldig typisk for Fremtidige survival horror spill Fordi det også legger vekt på gåteløsning uh, Og det å unngå fiender Snarere enn da masse vold og så er det noe Metroidvania, vi snakket lite om det i forrige episode også. Enkelte områder er utilgjengelige før du har funnet noen items som gjør at du låser opp de områdene. Eh, apropos det. Noen har kanske lyst til å si at Konami sitt Castlevania, som kommer i 1986, er viktig å nevne når vi snakker om survival horror, fordi det lar sig inspirere og blir så stort da, at det treffer på en måte massene. Eh, men Splatterhouse og den type spill, de er så arkadeaktige, at jeg har ikke lyst til å ta det med i survival horror Så hvis du sitter nå hjemme og tenker Du må nevne Castlevania, jeg har i hvert fall nevnt det Men det er, det er ikke survival horror Det er ikke det altså, i hvert fall ikke som vi kjenner det. Vi kommer snart til mer spill som du og jeg har spilt Fordi dette er jo for tidlig, sant? Vi er jo ikke født engang i 1981 og så videre um, Men vi har snakket om at de nærmest strides om hvor sjangeren i sig selv tok baby steps Men de strides enda mer om vad som var det jeg nevnte i sted The first true survival horror game Gamer er så opptatt av sånt Det, det er veldig viktig så For eksempel sånn Dette er ikke økte Pokémon Har du hørt det før? Noe, noe, noe sånn. Arceus Legends Det er ikke økte Pokémon Det er ikke turn-based Åja, oh, sånn, ikke, ja. Ja. ja At man må liksom være tro mot sjangeren Ja, det at, første som ble laget, ja Ja uh, Hva tenker du om det? Er ikke det, er det litt irriterende, eller?
1: Så det er bare Jeg f f føler jeg at man har da Et ganske sånn Innsnerved litt kjedelig verdenssyn Eller livssyn eller sånn Ja mm. uh, du, du, du stopper deg selv fra så mye mulig glede og gøy Fra mm. å ha en sånn innstilling At ja. det, det er ikke det og det mm. uh, Ok, du kan se si at det var ikke for meg
0: ja, ja, for jeg er litt enig Jeg har jo uh, Man vokser jo som menneske hele tiden liksom, Og jeg kan jo sikkert ta mig selv i å si Sagt lignende ting Fra liksom, uh, da jeg var 19 og 20 og ja, og Det føles ikke som ekte maro, for eksempel Men man kan jo heller snu det sånn som du sier At jeg liker bedre 2D-maro For eksempel, ja. ikke sant? Um, anyways, det er noen nominerte i kategorien The First True Survival Horror Game uh, Noen peker på War of the Dead fra 1987 uh, Og du kommer til å skjønne hvorfor For det er et horror action RPG Som handler om et kvin kvinnelig SWAT-medlem <laughs> Som heter Lila Og hun skal redde overlevende i en isolert monsterbefengt by uh, Og bringe den til sikkerhet i en kirke Laila i War of the Dead, hun har begrenset animasjon. Ammunisjon, ikke animasjon. Det hadde hun sikkert også, begrenset animasjon. Men i hvert fall ammunisjon. Men hun kan også slå eller bruke en kniv hvis hun går tom for ammo. Um, og så har du, som flere spiller vi skal snakke om etterpå, et begrenset antal slots til å lagre items for første gang. Mm. Uh, og kasser da, som ligger rundt, där du kan lagre enstander. Så du vet at i den som ligger der, der har jeg sånt, og der borte har jeg sånt. Eh, uh, så introducerade spelet en dag og natt cyklus. Du kan sova för att återupprätta helse alltså hila med att sove Eh, uh, och så ger det dig tydlig besked om hur mange Dager du har överlevt, som sånn day 9, ikring i spelet. Ja. Så många sån nya grepp mm här. -hmm. Eh, uh, du känner väl igen kanske dette där fra från Restaurant Ja. Det var uh, det var gøy så här eller spännande liksom och väldigt sån item management generellt. Det gick det ju lite veck för återvärt.
1: Ja, alltså jag är Um, uh, uh, litt sånn paradig da Jeg kan få bruk for det Så for mig var det alltid bare sånn her Stå tänke tenke Og bare sånn her Ja, overtenke Hva mm. man skal ta med det eller ikke Så jeg prøvde alltid å Ha så mye som mulig
0: Det er sånn som i Skyrim Du tar med deg Wooden bowl og sånn Alt du finner Du har med noen Ti asjetter Fra det første rommet Ute i neste rom
1: ja, Hva er det den norske det askladen? Det det kan ja. jeg få bruk for, eller det er kjekt å ha, eller noe sånt da. Ja, ja, ja. ja. Eh,
0: alt sparer på alt, hoarding, liksom. Ja, ja. Det går ikke i survival horror, for du har ikke plass til det. Så Nei. du må rett og slett bare prøve å ta ganske tøffe valg, da. Mm -hmm. Andre eh, folk, og da må jeg egentlig si majoriteten, de peker på ett annet spill, som The First True Survival Horror. Og det gir mening når du hører bakgrund for det, for det er aller mest eh, kjent på grunn av det som skjedde senere. Og det spillet jeg snakker om her, det er Sweet Home. Sweet Home kom til Nintendo NES i 1989. Og grunnen til at folk ser på dette som the first true survival horror, det er at det ble laget av Tokuro, Fujiwara, som senere lagde Resident Evil. Så det var rett og slett Resident Evil-skaperens første spill. Sweet Home. Eh, Sweet Home Gameplay fokuserte på å løse ganske mange gåter ved å bruke items i et begrenset item-management-system, samtidig som du kjemper mot eller rømmer fra skapninger som kan gi permadeath for noen av karakterene, hvis de tar det. Liksom. Og det øker selvfølgelig spenningen. Det øker fokuset på overlevelse. Du tar mindre risiko. Du tenker dem før du går inn i et rom. Sweet Home var også det første forsøket på å lage en skummel og skremmende historie som hovedsakelig var fortalt gjennom dagbokoppføringer som ble lagt igjen runt omkring, 50 år før hendelsene i spillet. Så det er noe som kommer til noe som har vært en gang, og prøver å ut av hva som har skjedd, på en måte. Og så ble det utviklet Capcom, og ble hovedinspirasjonen bak Resident Evil. Veldig kult. Mm. Og nå kommer vi til gjennombruddet for selve terminologin for begrepet «survival horror» ble jo aller først brukt av Capcom for å markedsføre Resident Evil fra 1996. Den New Survival Horror Game. Det var det første vi hørte den titelen. Oh, Resident Evil. Hvilket forhold har du til det? Når, når vi på en kommer til en serie i sånne episoder som dette, snakker vi om hele serien. Mm. Så vær så god, liksom. Ok,
1: ok, ja. ja jeg, jeg, elsker, jeg elsker spillene, jeg elsker filmene, um, jeg elsker bøkene. Jeg liker ikke nye filmserien så jeg har sett liksom, det med Mila Jovic ja, ja. De, de er jo fine og jeg liker de ja. Det andre Det har jeg ikke sett Fordi mm. det de skur ut for meg mm. så, så nei jeg, um, Altså um, jeg, jeg har i, i Masse Det første spillet mm, På Gamecube
0: Det var også veldig reversionært på Nintendo ja, tør,
1: Så skummelt gory spill
0: Og tørre å ta i det ja. På Gamecube Men ja. det var sånn tydelig sånn på den tiden så ble Nintendo veldig kritisert For å være for barn mm. uh, Og så tog de liksom Med Twilight Princess Og Resident Evil og Gamecube Wey, vi er for voksne <laughs>
1: ja. Ja. ja Jeg var veldig takknemlig for det Fordi jeg hadde ikke noen andre konsoler mm -mm. Um, Så dette var jo da 2002 At det kom ut ja. um, Så for mig var det Det var veldig revolusjonerende mm. um, Og spesielt da også Resident Evil 4 kom mm. jeg, jeg spilte 2 og 3 også Men ikke, ikke like mye liksom, som 1 og 4 mm. um, Så og det da Det mer sånn action-fokuserte spillet Det var um, altså det, det, det var liksom gøy på en helt annen måte mm. um, Og så 5 uh, og 6 Synes jeg er mer sånn
0: Action-opplevelser Ja, så altså, de mm. har jeg
1: spilt Sammen med en venn yeah. Og uh, Altså sånn lore-messig og sånn Så er det jo litt utvikling og sånn forskjellig Men jeg, jeg føler de er så de er, ikke, de er ikke så bra right. <laughs> Så det var liksom gøyere det Å gå gjennom det med en venn da Det var liksom yeah. det jeg føler Det var liksom mer opplevelsen uh, Og så synes jeg det mangler liksom den Survival-horror-følelsen Jeg det var mer Litt for mye sånn Øhm uh, mm. uh, uh, you know expendables har ja, brute force ja, liksom exakt exakt ja, ja, ja. war
0: ja. dundrade seg igenom ja. uh, vi kommer til några av dessa spelen under mig så också de valgene de tog då mm -hmm. som du snakker om uh, Resident Evil är ja, vad var du då altså, det kom ju 1996 första gången mm. vet inte hur men var det 2002 det kom till Europa liksom? I, i, ja siden du nevnte det i sted, ja, tenkte Ja, jeg... det
1: var det kom til Gamecube. Åja, oh, var det det, ja? Mm, mm. Ja, jeg ja.
0: Wow, tenk på det. Seks år etterpå. Det er jo helt uh, utrolig. <laughs> det hadde jo ikke, det hadde ikke skjedd i dag. Men så var jo spillet også et annet, noe annet da, først. Før. Ja, det var, det
1: var vel kanskje en del av det med at Nintendo ville være mer på vokstmarkedet. Mm. Og så var det väl Jeg husker ikke om det var da Zero kom, og det var derfor de, mm. de lagde flere spillene til Gamecube eller noe. Ja.
0: Kanskje det, yep. eh, sannsynligvis Uansett, spillutviklingen mm. av Resident Evil Begynte som en remake av Sweet Home oh, Det første ja. spillet vi snakket om i Det mm. De lånte masse elementer derfra Sånn som for eksempel den herskapelige mansion-settingen Det var jo derfor Sweet Home Det var det begynte der eh, Flere konkrete puzzles Loading screens med sånn døråpning Som var i Resident Evil Det kom derfra eh, Dødsanimasjoner At spillet hadde ulike avslutninger Avhengig av hvilke karakterer som overlevde Uh, individuelle ferdigheter hos forskjellige karakterer uh, Og begrenset som item management som Vi snakket om tidligere Men også denne historien fortalt gjennom Dagbokoppføringer da, og vekt på Atmosfære med liksom sjokkerende Enkelthendelser som sto ut Husker du uh, Det at spillet hadde ulik avslutning Resident Evil 1 Avhengig av hvem som overlevde jeg, altså jeg har jo ikke spilt Resident Evil 1 Da det kom Så jeg kan ikke si at jeg har spilt det gjennom flere ganger Og fått forskjellige endings for eksempel
1: Um, ja, vet du faen jeg er, uh, er, det, er, det er veldig lenge siden Jeg har fyllt ja, det som
0: spillet det. Jeg husker Jeg husker liksom
1: ikke om Jeg husker liksom bare Være på taket på slutten mm. det Kommer det helikopter mm -hmm. Og du får en rocket launcher Men så husker jeg liksom ikke om Om, om det er fordi liksom,
0: As you do når du står på et tak For en rocket launcher
1: <laughs> Ja, det er liksom bare Det det som jeg husker, men så husker jeg ikke om øh, om liksom du får vaktelager fordi det er en person som hjälper deg som er i livet. Mm. Eller om det har nå å si.
0: Nei, jeg skjønner. Ja. Jeg tenker uansett at det at det var forskjellige endings var mm. veldig revolusjonerende ja. på denne tiden. Um, det må ha betydt mye för mange. Men det aller viktigste som Resident Evil innførte, det var jo dette overvåkningskamera-elementet det at uh, det ble jo liksom en fast del av sjangeren. Det at kamera sto på stativ, og at du kom in i et rum og så sto det stille, og du på en måte filmet deg selv, åpnet en dør, kom in i et nytt rum og så fra en annen vinkel. Det var så uh, nyskapende på en eller annen måte, at jeg bare forbinder den vinkelen med bare Resident Evil. Mm. Um, det ble jo mye skummelt av det.
1: Ja, altså, jeg synes det var så frustrerende <laughs> i... Uh för du, du har liksom tre vinklar som du kan peka vapnet ditt. då där är sån här ned, rätt fram eller upp och där var sån här jag får lätt panik när det kommer skumliga ting mot mig og det är liksom klara och riktig det var sån mm. så det ja det var M mye liksom rage der da mm. ja.
0: Jeg bare lurer på om det fantes horrorfilmer Før dette som hade overvåkningskamera Som en del av greia Eller om det, om det kom derfra Fordi i senere tid så er jo det liksom blitt en staple i horror Enten det er film eller TV eller hva det er At du ser gjennom det der grønne filtret Og så blinker det liksom oppi At du er inne i kamera da på mm. Anyways, uh, Resident Evil blir en enorm Kommersiell suksess uh, Det har delvis fått skyld av for at Playstation ble den dominerende Spillkonsolen på grund av Resident Evil som kom till PlayStation 1. Där så kom det er også en rekke Resident Evil filmer. Du snackade lite om dem i stad. Har du sett alle? eller? Ja. ja. Mm. du någon du snackade om favoriten i stad, men
1: ja så altså, jag liker hela serien hvor <coughs> Mila Jobobitch med. Ja. Eh har ju sett de andra bara för att det, det blir för rart för mig att ja. se vecker familjen din. Nej, exactly. Ja. Alltså <laughs> alltså Første presentivere filmen Har vært en kosefilm for meg ja. Det er sånn som jeg kan bare sette på Hvis vi vil ha noe sånn Hyggelig hygg, Hyggelig hermetegn I bakgrunnen
0: <laughs> Noe trykk da Som du vet om liksom Og kjenner til og... Ja, exakt ja. mm. Når
1: liksom det er sånn Jeg bare for det er veldig mange som Har problemer med Når liksom En favorittspilserie blir Film eller sånne ting da mm. Fordi det er sånn Nei, det er ikke sånn Den karakteren er eller... Altså Mila Govardsen kaller Alice Er jo ikke spillene Nei Eh så det har jo vært problematisk på en del, men jeg jeg liker det så godt fordi det er en de de gjør det som medien er god til, at de kan fortelle en
0: an historie. Mm. Oh.
1: Uh, for de trenger, å, de trenger ikke å lage den samme historien igjen Nei, i filmversjonen,
0: for det, det, det har jeg spilt Ja, nettopp, ja. og det mener jeg er også å ta spillkultur på alvor ja. at i stedet for at filmfolk har tenkt sånn ja, gå vekk, spill folk, nå bare tar en historie så gjør vi det sånn som det skulle gjøres ja. så tenker de sånn, ja, det står for sig selv som mm en -hmm. kulturuttrykk, og så tar vi universet mm -hmm. men har det holdt seg, mener du? at hvis man setter på det i dag og ikke har sett det er det fortsatt en bra film liksom? Det
1: jeg tror du må like litt sånn Litt sånn pulpy, cheesy yeah. horror Ja, ja. Um, fordi, det gjør vi jo Ja, ja. ja altså hvis du, hvis du gjør det Så, altså, jeg, jeg tror du kommer til å ha det Kjempegøy, jeg synes uh, Jeg synes ikke de blir liksom for Noen av den filmserien liksom når de blir sånn der Altså, du får større og større våpen De blir, ja, ja. altså Ja, større og større muskler, hva er det? Fast and Furious liksom ja, ja, nå, ja, ja. nå er det enda mer eksplosjoner Exakt, plutselig er han en superhelt Å stoppe ja. biler med hender liksom Ja, um, så jeg bare, jeg synes det har vært Ok, jeg tar det litt tilbake Faktisk, fordi det er noen ting De blir jo liksom genmodifiserte Noen av de etterhvert ja. Så det, det er litt sånn Men jeg føler at det er, liksom, det er litt av Project Alice da, At det var meningen at det var det hun skulle bli på en måte Så ja. uh, Men så er det jo Wesker som er liksom bad guy mm. uh, sånn, Han har en sånn der Matrix-sekvenser uh, av og til. Som er, mm. Men jeg, jeg, jeg synes det er mer hilarious da. Jeg, ikke det, jeg blir ikke irritert på en måte.
0: Nei, er det. Ja. det er veldig mange spill som har forsøkt å gjenskape en veldig kredoformel som ble sett i Resident Evil. Uh, og hvert påfølgende survival horror-spill, vil jeg påstå, har på en eller annen måte forholdt seg til Resident Evil. Enten så har de blitt inspirerade av det, eller så har de tatt aktive valg for å ikke være et Resident Evil-spill. Det er på en måte en sånn benchmark og så forholder alle seg til Resident Evil på en eller annen måte. Og nå går vi in i den første gullalderen for denne høresjangeren, som var fra 1996 til 2004. Suksessen til Resident Evil i 1996 var ansvarlig for å formelle brukt som grunnlaget, som jeg sa, for en bølge av gode survival horror-spill med stor suksess. Mange ble referert til som Resident Evil-kloner, liksom i anmeldelser og sånn. Blant de klonene på den tiden, så er det flere spiser som skiller Clock Tower fra 1996 til Playstation og Corpse Party, som var et indie-psykoskrekk-eventørspill, eh, altså psykologisk skrekk-eventørspill, eh, laget i RPG Maker. Husker du RPG Maker? Ja. Ja? <laughs> så det kan jo lage skrekk-spill også der. Ja. Ikke noe forhold til Clocktower, eller?
1: Nej altså, jeg synes det rydde en liten bjelle, men... Samme her?
0: Bare tror jeg jeg, jeg ser cover eller noe? Ja. På Playstation, liksom. Men jeg har ikke det. Nei. I 1998 så gir Capcom ut en veldig, veldig kutt oppføler, nemlig Resident Evil 2. Uh, og i stedet for å sette spillet i et herskapelig gammelt hus Som ingen hadde lyst til å besøke Så uh, brukte de kjente urbane omgivelser Forvandlet av det kaoset som oppstår i en pandemi Queen City, Leon! Leon, Leon, Leon. er det din favoritt? Leon?
1: Um, ja, jeg tror faktisk det Jeg ble jo, jeg krashtet på han fra Resident Evil really. 4 yeah. um, uh, Ja, så jeg, jeg, liker jo, jeg liker Jill og Leon veldig godt mm. ja.
0: Resident Evil 2 selger over 5 millioner eksemplarer Uh, og gjør at spilset skal på verden over for alvorst å forstå sånn, ok, choo -choo, det er bare å hoppe på det toget her, nå må vi være med liksom. Uh, Raccoon City, ja. Vi, vi hadde en sånn politi-log, en, sånn en sånn merch, Raccoon City Police Force-bok, wow. som vi ga bort her på Nederlandslagetøy. Veldig kul, oh veldig, veldig kul. Uh, har du noen sånne ting, noen Resident Evil merch hjemme? Uh,
1: nei, uh, jeg har ikke det, dessverre. Um, da jeg... Uh jeg har vært i Japan noen ganger og har liksom prøvd å sett etter merch, mm. men enten så har det vært sånn ekstremt dyrt, mm. eller så har det vært litt sånn, der, litt sånn på militærkanten på en måte, for jeg liksom ikke...
0: Ja, jeg skjønner. Ja, ja, ja.
1: sikkerhetsvester eller sånn. Ja ja, 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 den type ting. Ja.
0: Størst de som slenger sig på dette hype-drainet nå, sorry, horror, er nødt til å være Konami. I 1990 spel 1990 spill, husker du høre? Eh, 1999. Så kommer det et spill som henter veldig mye For Resident Evil, men som samtidig bruker Samtids 3 d I motsetning til Resident Evil sin forhåndsrendrede Grafikk da, og disse uh, Overvåkningskameraene Spillet blir hyllet for å gå bort fra sånne B Skrekkfilmelementer som du snakket om i start Cheesy time, uh, og jump scares Da, til psykologisk Horror, som vi har sett fra japanske skrekkfilmer Og spillet først og fremst på en Utrolig ubehagelig og trykkende Atmosfære, og det er selvfølgelig Silent Hill Ah! Oh. Jag får ju sånn gåsida från nämnande titeln. Ho, Silent Hva er ditt til Vad är det förhåll till det? Och både 1 och to, egentligen?
1: Ja, alltså jag är inte fan av det, men det är bara för att det var på fel konsol så jag har ja. inte fått tag åt lika gott tillgång till det. Ehm, mm. um, men alltså jag ja, den irriterande vännen som varje som där tork ut det er talk -ute, som har sagt ho Silent Hill. <skratt> så jag sys där det är ett jätte som är jätteintressant. Jag älskar hur de Ehm um, liksom brukte det sån sån m ljud, mm. hur de bröt ljud, eh uh, kommunikation med, med radio och den spooky känslan och ehm design av fiender eller bad guys och sånting. Ehm mm. um, det är väldigt ikonisk. Så jeg jag jag det är väldigt Jeg liker ni också väldigt gott då. Och mm. jag jag tycker filmen är mörsamt.
0: Vi spilte Silent Hill 2 i uh, Har det holdt seg spalten? I Nødlandslaget en sesong, og det mener jeg det har da. Jeg mener at du trenger ikke spille den remaken som kommer nå, selv om det er veldig gira på da, uh, for å ha en god spillopplevelse mm -hmm. med Silent Hill 2. Det er fortsatt et veldig bra spill, selv om det er gammelt. Så vi du er nysgjerrig, så spil det. Det originale Silent Hill, det er en som heter Tidens skummeleste spill. Helt der oppe, liksom. Uh, oppfølgeren Silent Hill 2 fra 2001 uh, er først og fremst for en fantastisk historie alltså att inte att den är fantastisk som i eh, koslig men som i att den är gripande och chockerande och tfister och sånt där. Så i 2 så har de två spelarna gjort serien till seriens ett av de mest inflytelserika ja, i genren. Akkurat som sånn att at vad snackar de eh, Resident Evil som en sån benchmark så snackar man oss som serien till hvis du ska in i psykologisk eh, thriller då på något sätt. Og nå begynner da uh, spilsselskaper å utforske mulighetene litt. Uh, et spill som jeg har vært å nevne her, det er Fatal Frame fra 2001. Har du spilt det?
1: Jeg har ikke spilt det. Uh, en av mine favoritt-youtuberer, ja. Gab Smulders, hun er kjempefan av serien. Ja. Så jeg har basert på hennes Let's Play. Og, altså, jeg synes det, uh, det gir mer, da, fordi altså, hun har både i Japan kan i Japan, så på japanska og sånn, og, så, og så forklarer hun så mye mm. rundt det også. Så yeah. det synes jeg har bare vært en fantastisk opplevelse.
0: Fatal Frame er en helt unik inngang til sjangeren. Uh, ok, du utforsker ett herskapshus, så det er ikke så unikt, men du må ta bilder av slemmingene der inne for på en måte drepe dem da, eller beseire dem, fange dem. Det er derfor det Fatal Frame. Men en du kommer i framen men og etter å ta bilder så er det fatal. Øh, <laughs> uh, det har, altså denne serien har fått ryktes som et av de med særegne i hele survival horror-generen, og det første spillet i serien er faktisk kreditert altså, som et av de best skrevne survival horror-spillene eh, gjennom tidene. Så klart det var viktig. Og nå har vi kommit til et nytt kapittel i historien, som jeg kaller for Endring. Og det strekker seg fra 2005 til 2010. Du var litt inne på det i stad da vi snakket om Resident Evil. I 2005 så forsøker Resident Evil 4 å redefinere survival horror-sjangeren litt, ved å legge på reflekser, presisjonssikting, at det blir mer skyteopplevelse i det. For de som har spilt remakeen, så kjenner de til det første området man kommer til, hvor det er så mye skyting at det er hjelp. Uh, og så utvider spillingen med elementer fra bred action skytespill -sjangeren. De ambisjonene betaler seg veldig. Spillet er først og fremst dritbra vinne masse Game of the Year-priser, og uh, remakeen kommer til å vinne Game of the Year-priser i år, selv om det blir et sykt spill å ha. Men i, i, hos noen så kommer det til å være liksom favoritten i år. Da. Men, som alltid, vi snakker om det i stedet også med Pokémon, puristene kommer på banen. Noen anmeldere uh, antyder at Resident Evil har forlatt survival, survival horror-sjangeren med dette spillet, uh, fordi de bryter såpass hardt med konvensjonene da, som de selv hadde etablert. Noen skrev faktisk i anmeldelse at spillet raserer sjangeren. Survival horror-sjangeren, uh, det gjør du
1: ikke. Nei, absolutt ikke. Du gjør ikke det? Nei. Jeg synes det bare gir noe nytt. Ja. Det, det var jo, på den tiden, sånn som de gjorde det, det var jo nytt. Det var kult spennende. Uh, på samme måte som da de introduserte mer av liksom, hva de skapte som survival horror. horror. Mm. Mm. Så, ja.
0: Jeg er helt enig. Uh, Og så er det sånn at alle følger en suksess, sant? Så andre store survival horror-serier følger etter, utvikler kampsystemene sine mot mer aksjon, for eksempel Silent Hill Homecoming, og nå begynner en lang nedtur <laughs> etter det. For den tradisjonelle survival horror-sjangeren om du vil da, noen små unntak. Uh, du sa det i sted, 5 og 6, Resident Evil ikke spesielt bra spill. Uh, mye skyting og uh, ja, God War. Det samme gjelder egentlig de aller fleste survival horror-spill, men noen unntak. 2005-utgivelsen Fear altså F.E.A.R, blir rost for å inneha både en sterk atmosfære og spennende og rask gameplay. Så du klarer liksom å kombinere den nye, sånn som Resident Evil 4 da, med det gamle. Og så er det verdt å nevne Dead Space fra 2008, som tar survival horror i science fiction. Har du spilt Dead Space?
1: Jeg, um, jeg vet ikke helt det er. Jeg føler at jeg har blitt litt mer sånn, mer pysete. Och det ja. så var det bara det som var så skummelt, men jag jag det, det lite. Ja. Og så var det såna där, pulsen är lite för hög för mycket så så det är skitskummelt.
0: Alltså ja. ja. det spelet den remaken är inte så skummel. Det är mer sån actionnätte. De kanske mm. gjort något med ljus och sånt. Jag vet inte, ja. men det är väldigt bra. Mm. Uh, Först och främst så man har lyssnat på ett skytespel med horror elementer så er remaken som kom i år har sannvälte det för oss. Eh mm. uh, bra. Eh uh, men da, vi snakker om at sjangeren driver å tråkke i vannet her. Uh, I som mange andre sjanger og spilserier egentlig, som mister sig selv litt da, så er det indie-utviklerne altså, som redder Dominion. Sånn er det alltid. Uh, vi så det med Sonic Mania fra 2017. Fan, som lagde et Sonic-spill, godkjent av Sega liksom. Uh, et av de aller beste Sonic-spillene som er lagd. Sonic Mania. Gikk tilbake til 18. -a. Det er indie-utviklerne som setter i gang i dagens siste kapittel. Jeg kaller det Den andre gullalderen. Og den varer fra 2010 til nåtid. Vi er midt oppe i den gullalderen nå, rett og slett. Det er veldig bra tid for å være glad i survival horror. Hvor skal vi da, først og fremst, vi snakker om indie eh, og dette årstallet? Jo, da er det selvfølgelig Amnesia, The Dark Descent, vi skal til i 2010.
1: Wow! Skummelt! Skummelt. Har du spilt det? Ja. Det... Bo. Det... Ja. Det er ugent, ja mm. Ja, men veldig bra da Ja, ja herregud, veldig bra eh, mm. Altså Ja, det, det, gjør, det liksom, trykker på alle, alle skremselknappene og, og interessknappene mm.
0: ja. For meg er det for skummelt Jeg har ikke kommet meg gjennom Amnesia
1: Nej, jeg har ikke spilt gjennom Det er sånn at jeg spilte det litt nå da Altså bare sånn der, herregud
0: Ja, ja. Nei, det, det, det sprenger jeg av um, Jeg har sett PewDiePie det veldig mye på YouTube han, de, de ser vel noe av sin suksess til det spillet. Mm. Eh, det liksom eksploderte på YouTube-kanalen hans da han begynte å spille Amnesia. Eh, Minecraft var senere en grund, men, men det at hans skvatt og ble skremt og ble redd og sånn, førte også til at det ble en stor greie på YouTube. Mm. Mange spilte horrorspill, liksom. Ja. Eh, som Amnesia var viktig for hele sjangeren. Mm. Eh, så har du Deadly Premonition, som kom i 2000-tid. Eh, Kultspill. Det det introduserte liksom åpen verden og komedieskrekk inni sjangeren det med Deadly Prematuren. har ikke spilt det. Jeg har heller ikke spilt det. Da hopper vi til eh, 2012, hvor det smeller så eh, mye at det smeller ut av bare spillkulturen. Det kommer på nyhetene. Det går ut i populærkulturen. Det er selvfølgelig Slender, The 8 Pages, som kommer og treffer verden med brak! Altså, det eh, blir hyllet for å skape noe som er helt forferdelig skummelt, uten at det er masse blod og gør og sånn. Men det blir ikke fullt så hyllet når på måte, barn i USA sånt, begynner å leke slender i skogen, og dessverre også mister livet av det. Eh, men for en kulturpåvirkning, det spillet hadde, det er et forferdelig spill. Altså, ja. grusomt skummelt.
1: Ja, ja nei, altså det, det er litt sånn rart å tenke tilbake på egentlig at det... At, at det ble så stort Det er så, det er så tilfeldig Hva som, mm. som påvirker og eksploderer I en. sånn mm. ja.
0: ja, nei, jeg, jeg spilte det på Vildedet Stream I den nødvendige sammenheng Fordi folk donerte for at jeg skulle spille det, selvfølgelig Damn you <laughs> Og det er jo sånn, må, må sitte langt unna pc-skjermen Med liksom hendene sånn øh, Og spille på tastaturem ut For jeg synes det er så skummelt ja. uh, Det er den der følelsen av å snu seg Og så er det nærmere, liksom Fruf, ja. mm. Five Nights at Freddy's mm -hmm. øh, inkorporerer øh, Jumpscares på nytt inne i sjangeren på en veldig sukserik måte. Um, det første spillet kommer i 2014 og bare eksploderer det, og som Among Us, liksom. Streamere, YouTubere øh, det trykker det til seg. Nå er det jo nesten, nesten et barnespill for det. Altså, det er jo flest unge spillere som spiller Five Nights, eller ser på FNAF, som de kaller det bare. Ja. Streamer du FNAF, eller? Det hører tiden.
1: Ja, altså, det, det har jo blitt en hel sånn der...
0: Uh,
1: hva, hva heter det for noe? Det, har liksom, det er jo um, plushies og figurer og liksom, det er helt gigantisk IP.
0: Helt sånn Angry Birds-aktig, liksom. Ja. Bare at det er survival horror. Ja. Det er jo helt rart. Mm -hmm. Det skulle man ikke trodd, men kanskje det er fordi det er det er på en måte koselige figurer. Ja, det, er så, det er jo det bamser og...
1: Ja, det er liksom et sted for barn. Ja. Bare at det skjer forferdelige ting, så jeg ja. vet ikke om det er det at... Uh, Sånn rar. Ja, dissonans liksom ja.
0: Anyways, alt det her Det fører jo til at AAA-studier uh, Inkoppererer sjangeren i mange av sine opplevelser Altså de ser att dette er en indie-greie Som vokser frem her da Med masse um, gode spillopplevelser Og nå kan det hende du er uenig med meg Men jeg mener At The Last of Us Er et survival horror-spill Til dels
1: ja, nei, Jeg har tenkt på det samme Fordi um, altså, Det er veldig viktig Med det der det lyddesignet som du snakker om mm. uh, det er mange, mange ting som liksom du kan snike deg unna og ikke deal med, for at hvis du har lite ressurser, så er det kanskje det du må gjøre undvike liksom ja. mm. um, og hovedgreia er jo å overleve mm. ja, så jeg, jeg er faktisk enig med det
0: det er, og hovedgreia er å overleve som du sier du har, masse, du har nesten ikke noe ammo som vi definerte i starten av spillet. Mange av de stedene du går ned i kjeller og sånn er labyrintaktige steder hvor du bare hører lyden og det er dårlig lys og du må liksom få i gang et aggregat puzzles for å få heisen til å gå. Selv om det er en fokusert historie og sånn i The Last of Us 1 og når du er overworld så er det kanske mer et aksjenspill så er veldig mange elementer det, som dratt ut av Resident Evil læreboka altså. Uh, og da tenker jeg sånn Hvis du som hører på har spilt det Og synes det var en god opplevelse Ja, da spiller du Resident Evil 4 Remake da Da gjør du det da Dette, Jeg mener det, det er, det er ikke noe mer Jeg synes ikke det er noe skummelere enn det Lestefas Jeg synes det er like skummelt Jeg var jo livredd da
1: ja, nei, altså, Jeg synes Lestefas er kjempeskummelt Det er sånn, altså de, de klikkerne de, uh...
0: For en genial fiende
1: Ja, ja genialt Veldig godt laget
0: mm. Og nå da, etter Etter det leste var så skal vi tilbake Til Shinji Mikami, skaperen av Resident Evil-serien Han har sluttet i Capcom um, Og var Som egentlig ganske mange andre Skuffa over utvikling i sjangeren uh, Likte ikke den action-greia Uttatt at målet med hans nye spilserie I sitt nye studio, var å bringe survival horror Tilbake til røttene, vekk fra action Og det ble til The Evil Within Har du spilt det? Ja Åh oh. Da må du fortelle ja. uh, Liker du det godt?
1: Um, jeg, 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 jeg liker det ganske godt Jeg synes det er kanskje litt sånn Altså, jeg har en grense for gore Ja Så det, det er litt sånn, sånn Mer sånn uh, gore-porn Ja, det er ja.
0: litt for splatter liksom. ja. At man er spekulativt en, At man spekulerer i
1: Ja, det er mer bare sånn at uh, eh uh, i steden for at det har poeng da så er det bare så sånn, se hvor ekelt dette kan ja, ja, ja. være. Nei, oh, ja. men eller så synes jeg det dig interessant skulle vel ta den forga.
0: Ja. Ja, for det er Steffen Lund, som også har vært gjest her før uh, Nevner jo det Han likte det veldig godt, så han er jo sin The Evil fan Åpenbart, og ikke av fem og seks, men Av the Evil Within da mm. uh, Og Thorne er jo et langt bedre spill Pleier han å si Jeg har ikke spilt noe av dem, så har du spilt Thorne
1: Jeg har noe? ikke spilt det da
0: Kanskje du burde gjøre <laughs> ja. det? Backloggen din vokser <laughs> Ja samme år så kommer Alien Isolation. Det er basert på Alien, skrekkfilmserien, og konseptet er enkelt her. Du jages av en fiende som du ikke kan drepe, rett Det er bare gitt fra starten av. Det er ikke vits å prøve å fight til at du dør, så du må bruke stealth for å overleve. Ja, det er et survival-horror-spill, for det er jo det det handler om, men det er nesten like mye Metal Gear Solid på måte, altså det er jo stealth, 100%. Mm. Noen synes det er kjempekjedelig, Stian for eksempel bare Skulle spille på The Deadestream Og bare gi meg noen ordentlige horror jeg Bare sitter i et skap liksom. Har du spilt det?
1: Jeg har spilt det? Jeg ble så skremt av Dead Space ja. Og det at de sa at det var så mye stelt jeg, jeg synes stelt er kjedelig Så ja. jeg holdt meg an da
0: Nei, Vi har et par spill til på lista Frem mot 2023 Jeg har lyst til å nevne Until Dawn Uh, his Interaktiv drama Du spiller og kontrollerer flere karakterer Valgene du tar avhører historien Dikterer hvem som lever og dør Alle spillbare karakterer kan leve Alle kan dø, avhengig av hvilke valg du har tatt Og det synes jeg tok survival horror Sjangeren inn i en mye mer sånn kommersiell Arena Likte du det?
1: Jeg elsker det, det ja. er så gøy Jeg synes det har vært så gøy Altså det er sånn jeg er gjerne en person som ofte ikke liker liksom, å gjøre ting om igjen, ja. men altså, jeg, jeg hadde bare lyst til å spille det om igjen, om igjen og se det som, liksom, hva skjer hvis den personen dør? Hva gjør, gjør, skjer hvis, det handlingen? Så det sånn som vi snakket om i den tidsreisegreia. Ja. Um, å ha liksom, muligheter å, å liksom, utforske ting, selv om det kan gå gærent da, hvis du, hvis du, hvis du gjør X eller Y. Men altså, jeg, jeg synes det, det er jo veldig sånn typisk teenager horror movie historie. Mm. Alltså men jag föll ik at det är inte inte jämpt dumma på något Det är inte så sånn att det för väldigt så kan det vara så sånn att du blir så irriterad för att ditt alla tar dumma val hela tiden. Mm. Men her är det du får ju alltså du får som regel liksom bara två val mm. eller två alternativ. Eh uh, och det är ju inte alltid det som noe, det du ville gjort. Mm men alltså det ska liksom vara att det detta är personer eller någonting så jag tyckte det var jag tyckte det er, um, det så gøy vad spelade det spelade mm.
0: ja jag det är ett underkommunicerat party spel <laughs> det är så gøy att spela fem stycker i samma soffa og så sitter du jo egentlig og ser på skrekfilm, mm. som jo er jo veldig gøy å gjøre andre. Ha! Man skriker og sånn. Men du bytter på hvem som tar kommandoen oh, og karakteren ja. i sofaen. Og, og så må man jo ofte ta valg på split seconds, liksom. Mm. Fordi tiden går og det er sånn, det faller en kniv ned, liksom. Ja. Um, og da er det gøy når alle må rope sånn, X, eller nei, firkant ja. Så man, å spille det sammen med andre Couch, ja. co-op, er ganske gøy altså. ja. eh, Også fordi det er jo en cheesy Skrekkfilm, liksom, mm -hmm. til dels Så hvis du liker fritt vilt Så liker du også Until Dawn ja. Sammen med venner Gjør det i sommer, folkens, spill Until Dawn Sammen med venner ja, Resident Evil-serien finner seg jo selv igjen da, Med Resident Evil 7, Biohazard eh, Veldig tydlig beslektet Med de første spillene i serien Uh, og det førte til et skred Av survival horror done right Rett etterpå uh, Har du spilt syv Og 8 billers
1: Ja, ja um, Jeg har spilt syv Men jeg, jeg likte det ikke godt Fordi <laughs> det, kommer, det kommer en fan ja. Monster fan ja. um, for, Fordi det var ikke noen av Favorittkarakterene mine Nei, ikke sant jeg, sånn, jeg, jeg synes det ble, ble så Så rart Ja det var så veldig mye sånn
0: I Myra i Louisiana der ja, ja.
1: Ja. Så jeg synes det er et godt spill I seg selv mm. men jeg Nå er det sånn bann jeg i kirka For hva jeg har sagt tidligere For mig var det ikke det beste de å spille <laughs>
0: Det er bra <laughs> Dette er den perfekte artsen For din karakter <laughs> I denne episoden <laughs> Åh, oh, jeg elsker det. Uh, Ja, men det er en ærlig sagt det ja. For dig var det ikke noe ja. Ja. Men det fører til et skred av survival horror done right som jeg sa Vi står midt oppi det nå Det kommer kommet en hel haug med Resident Evil remakes Alle er bra, synes jeg mm. uh, Dead Space remaken, kjempebra Silent Hill 2 remake er på trappene Og vi er på vei til å få i år Et av de store skreksentriske spillene Nemlig Alan Wake 2 det kommer, altså. Uh, hva heter det? Skapning med horn uh, og elgehode som smelter seg gjennom veggen der. Alan Wake, ja. Remedy og den gjengen der. Mm. Finland får til ting. Ja. Gøy.
1: Er veldig gøy. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg gleder meg veldig til Alan mm. Wake 2. Jeg tror jeg må spille det først igjen, fordi jeg merker at ting har forsvunnet fra hukommelsen. Mm. Uh, jeg husker det bare som veldig interessant ut, og sånn Veldig mystisk, som jeg synes var gøy mm. Så ja, jeg likte det veldig godt
0: Men what time to be alive ja. For survival horror ja. fans vi er, uh, vi er heldige om dagen
1: Ja, fordi altså, jeg synes det altså, Vi snakker jo ofte mye om Pokémon Men det er liksom, å ikke ha Alle spillene tilgjengelige på Moderne konsoler er A liksom, heartbreak mm. Så, da, de, uh, Som Versed Evil-serien Som har lag, drevet og arbeidet Og laget alle disse spillene på nytt igjen jeg er så takknemlig for det. Mm. Både nå er det nye publikum, og så kan man spille det eh, uten å ta fram en gammel konsol eller en liksom, bøgget gammel versjon. Mm. Så, ja, nei, ja, både også nytt jeg, og gammelt, ja.
0: Jeg synes ikke de har tatt noen valg som har gjort spillene dårligere. Tvert imot, de har økt quality of life-ting, eh, og fortsatt å føles det som de gamle spillene. Mm. Nå var jo ikke jeg noen stor Resident Evil-fan da, fordi det har først blitt i voksen alder, mm. Men jeg husker jeg så på liksom Morten i klassen Spill og sånn, jeg var jo livred Det var, var barnslig um, Men det er jo åpenbart hvis du, hvis du tar og holder opp en gammel Playstation-kontroll Fra den første Playstationen Og prøver å spille det første Det er åpenbart en bedre opplevelse ja. Å spille de nye spillene
1: ja, jeg, har bare, jeg har et punkt hvor jeg er jeg, Grumpy gamer da, På Resident Evil 4 remake'en ja. Og det er at jeg savner stemmen Til salgsmannen
0: Ja, ja ja, det skjønner mm. Det er jo en pet peeve for yeah. mange, kan jeg se mig. meg. Yeah. Nei, men så fint da. Uh, da har vi kommet oss gjennom survival horror i sjangeshow. Uh, dette tror jeg var en respektfull gjennomgang som folk satte pris på. Uh, hva, hva er det du, bare oppsummert, hva er det du liker aller, aller best med survival horror sjanger? Hvis du skulle liksom peke på et par ting. Um,
1: jeg tror jeg liker det... At det selv Altså, ja, noen ganger så er man jo helt alene og sånn, men du, du har ofte enten da en sånn rar karakter som av og til du møter, som du kan samarbeide med, som de slags rare vennskapene, synes jeg er litt sånn artig. og det å lære om vad som har skjedd før, og oppdage liksom mer og mer hvor fukt situasjonen du er i, mm. at du bare sånn der, oi, dette var ett intressant gammeldus, jeg må gå inn der og se, og så bare sånn, oi, har det vært masse mord, oi, det har vært en gal professor, oi, på Professoren har blitt et stort monster Som har lyst til å spise meg Det er, liksom, det er så det, det, Spennende, ja. spennende. Helt
0: Og som i alle gode historier Så ender du til slutt med en rocket launcher På taket ja. Tusen takk for at du har hørt på denne gjennomgangen Vi snakkes igjen neste uke, god helg God høstferie, god juleferie, god vinterferie God sommerferie, sammen når du hører på dette Vi er glad i deg uansett Ha